0: Boa noite Deixa os pretins descerem E os teens ficam O Paulinho tenta se camuflar ali no meio do pretins Ô Paulinho Bom, abram aí a sua Bíblia comigo Olha, hoje tem chá pra mim, muito bem Abram aí a sua Bíblia comigo em Jó Capítulo 42 Nós vamos ler do versículo 1 ao 6 Abre aí a sua Bíblia em Jó 42, do 1 ao 6 Abriram? Então vai, amiga Risos a gente vai fazer, no, dia, no, no próximo domingo, a gente vai fazer uma batalha de espadas com os adolescentes, né? E, eles, e a batalha de espada é justamente isso, a gente dá um texto e eles têm que procurar na Bíblia onde está esse texto. É por isso que é a batalha de espada, espada é a palavra, né? E nós já tivemos um treino no domingo passado, foi muito engraçado, eles ficaram alvoroçados e alguns nem sabiam que existia, por exemplo, sofonias na Bíblia, né? que sofonias, não tem sofonias na minha Bíblia eu tenho, pode procurar que tem sofonias, tenha obadias tinham nomes que eles nunca tinham ouvido né? então agora eles começaram a treinar para achar os livros porque eles na semana que vem vão ter uma competição e quem ganhar vai levar uma cesta de doces para casa, então é engraçado eles competindo entre eles para estudar a Bíblia então Jó tem aí na sua Bíblia Jó 42 nós vamos ler do 1 ao 6 então respondeu Jó ao Senhor Bem sei eu que tudo podes E que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? Por isso falei do que não entendia Coisas que para mim eram demasiado maravilhosas E que eu não conhecia Ouve, pois eu falarei e te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu ouvia falar de ti. Mas agora te veem os meus olhos. Pelo que abomino e me arrependo. No pó e na cinzas. Feche os seus olhos por um momento. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu apresento a ti esse momento da palavra. Momento em que seremos ministrados pelo seu Espírito. Momento em que o Senhor vai sondar e vasculhar o nosso interior e nos expor, Pai, expor a nós mesmos a nossa condição interior, porque quando o Senhor quer nos expor para nós mesmos é para que haja uma transformação interior, uma transformação de dentro para fora, não do que as pessoas podem ver, mas aquilo que só o Senhor pode ver. Então eu te peço, Senhor, tenha livre acesso à nossa mente nessa noite, ao nosso coração, as nossas emoções, aos nossos pensamentos, aos nossos desejos, aos nossos sonhos, no mais profundo do nosso ser. Eu te peço isso em nome de Jesus, vem nos ensina nessa noite. Nos leva, Senhor Deus, a um nível de conhecimento mais profundo em Ti. Eu te agradeço te dou total liberdade neste lugar, Espírito de Deus que os teus anjos estejam neste lugar que os céus estejam abertos toda tentativa das trevas Senhor, de paralisar, de impedir de atrapalhar o culto desta noite, seja agora denunciado e amarrado agora toda ação das trevas contra este lugar, contra as nossas vidas, contra a vida daqueles que nós amamos, em nome de Jesus Amém Amém? Bom, nessa noite, eu vou precisar um pouco da atenção de vocês, um pouco mais Para que eu ensine e explique alguns termos para que você entenda onde o Senhor quer nos levar nessa noite, amém? Vocês estão comigo? Estão acordados, né? Então tá bom Então, há um termo na área da saúde, mais especificamente na área comportamental em que fala sobre um termo chamado comportamento inadequado. E a função, né, se você dá uma gulgada lá, então a função desse comportamento inadequado é o quê? Por exemplo, com relação a uma criança, é chamar a atenção, ou seja, quando, eu vou ler do jeito que está aqui para que fique bem claro. Quando a criança age de forma inapropriada com um comportamento inadequado, com o objetivo de chamar a atenção dos outros para si Por exemplo, um exemplo de um comportamento inadequado Nesse exemplo de criança O choro Se o choro surte um efeito E a criança entende que não precisa falar de forma funcional Ou, é, como falando, ou através de linguagem verbal Então, se a criança ela quer alguma coisa e ela chora e ela entende que os pais entenderam o que ela queria, ela não vai se esforçar em falar. Por quê? Porque ela entendeu, ah, se eu chorar, eu ganho o que eu quero. Esse é um comportamento chamado na área de saúde de comportamento inadequado. Vocês conseguiram compreender? Estão comigo? Tá, então, nesse momento em que, no exemplo que, a gente, que eu dei aqui da criança, que a criança apresenta um comportamento inadequado, há uma questão de um, é, há uma necessidade de uma intervenção. Então, por exemplo, a criança veio, ela quer um brinquedo no shopping, você tá lá passeando só para caroçar. Vamos passear no shopping, mas não tem dinheiro. Você avisou a criança, saiu de casa, não tem dinheiro, não tem dinheiro, avisou que não tem dinheiro. Chegou lá, a criança quer o brinquedo lá na loja da Ri Happy. E aí você fala, o que, que a gente conversou em casa? Não tem dinheiro. Aí ela vai e começa a chorar lá no corredor, porque ela quer o brinquedo. Ela esqueceu do combinado quando saiu de casa. E aí, você é super feliz com aquele comportamento, todo mundo te olhando nos corredores do shopping, te julgando e falando, ai se fosse meu filho, ai não sei o quê. Né? Toda aquela situação que a gente, como pai, passa. Se você, a, a tua atitude naquele momento se chama intervenção. Então, há in, vários tipos, né, nomes técnicos que não é, o, não é o foco aqui. Mas uma intervenção, e essa intervenção ela se chama reforço. Então, há reforço de punição e há reforço de recompensa. Há vários tipos, mas eu vou falar desses dois. Para que vocês entendam o que, que Deus vai nos ensinar nessa noite. Então, essa intervenção chamada reforço, você pode agir de duas formas. De recompensa, se você virar e falar assim... Ai, para eu não passar vergonha com essa criança chorando aqui... Levanta ela, vamos lá comprar. Eu tô com limite ainda no banco, aí eu passo. Você deu uma recompensa para ela. Ela teve um comportamento inadequado. E ao invés de você intervir e ensiná-la de outra forma... Que há um tempo, tem que esperar, acalmar... Nanana, você decidiu ir lá e entrou no cheque especial para... Cessar o choro da criança... Você agiu de uma forma de um reforço de recompensa. Você recompensou o choro. Então, ela vai entender a partir daquele momento... Que mesmo que você fale que não tem dinheiro... Quando ela chorar e espernear no shopping, o que vai acontecer? Ela vai ter uma recompensa. Por quê? Porque você tem um limite. Você tem um cartão para estourar. Você tem um nome, su um nome que pode ficar sujo. Ela não está nem aí. Ela, ela quer a recompensa. Então, isso se chama reforço de recompensa. Se fosse uma punição... Apesar desse nome ser de punição, é que no nosso senso comum é sempre punir, é, é pro mal, mas não, o senso de punição é você corrigir falar assim: hoje nós não vamos comprar porque a mamãe já combinou com você. E para criança é como se fosse uma punição, o termo é punição, mas você não bateu, você não sacou, nada. É uma, o termo se chama punição, pronto, é o termo técnico. Então, por exemplo. Vou usar o, o meu querido sobrinho, que está aqui dormindo no altar, com a bateria. Danilo estourando a bateria e o menino dormindo, roncando, babando. Meu sobrinho, esses dias, foi dormir em casa. Tava todo, as meninas foram, elas já dormem. E ele, tipo, ele não queria ser o único irmão que não ia para casa da tia, né? Foi, vamos, titi, 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 vamos para casa. Chegou em casa, estava calor, tal. fui, tirei a roupa, deitei com ele no sofá, tirei, é, deixei ele mais à vontade, tirei o tênis e tirei a meia. E a meia molhada de suor, porque estava quente. No que eu tirei a meia, ele ficou extremamente nervoso, frustrado, irritado e começou a chorar, que queria e apontava para o pé, ele queria a meia dele de volta. E eu falei assim, que menino fresco, que manha é essa? E aí eu olhei pro bebê e falei assim, olha que menino, que comportamento inadequado. Porque tá calor, deixa esse pé suado respirar. E aí tirei a meia molhada, e eu assim, deixa a meia secar, que a te põe de novo. E ele chorando, apontando pro pé dele, que ele queria a meia dele de volta. E aí eu falei assim: não, eu tô aprendendo e eu vou. Ele é minha cobaia, né? É o meu sobrinho, é minha cobaia. Cheguei e falei assim, olha aqui, o pezinho do nenê tá fedido E aí fazia, fedido, e aí mordia, e brincava, e não sei o que E distraí ele para não pôr a meia E comecei a brincar com o pé dele até que ele se sentisse à vontade E seguro sem a meia Passou, distraiu, desfocou da meia Desfocou até porque a meia, sei lá, deu uma sumida, caiu no atleta de sofá lá. Distraiu, tirou o foco da meia Brincou, aí comecei, falei, olha, vamos andar pela casa, né, vamos pisar no chão, tá calor, nanana tirei o foco O que eu fiz foi uma intervenção de punição, você viu, nem bati, nem sacudi, nem nada, mas é o nome que eles usam Por quê? Eu mostrei pra ele que ele pode se sentir seguro, ele pode andar, ele pode caminhar sem a meia Porque se eu, fa... na hora que ele, bravo lá, porque ele queria a meia dele de volta e apontando pro pé bravo e aí eu pra não nu... ai, tadinho, não vou frustrar ele, deixa ele, ele tem essa mania, ele tem esse negócio de tem que estar de meia, eu vou e ponho a meia na hora que ele quer, eu tenho uma intervenção e reforço com recompensa, então tipo assim, você quer a meia, você vai ter a meia, mas o que que acontece quando eu reforço sempre com essas recompensas e quando eu não mostro que há outras possibilidades, por exemplo, eu torno, eu permito que a criança nessa, nesse momento que ela está passando por um desenvolvimento ela se torne uma criança inflexível tem que ser tudo do jeito que ela quer, então ela não quer andar em casa descalça, aí você faz o que ela não, então põe a meia põe o tênis, porque ela gosta desse jeito a gente está reforçando um crescimento e um desenvolvimento rígido ela vai se tornar uma criança rígida. E por que rígida? Porque tem que ser tudo do jeito que ela quer. Ah, mas há outras possibilidades. Dá para você pôr um chinelo, dá pra você andar descalço. Não, mas tem que ser com a meia, tem que ser, do... tem que ser daquele jeito. E aí eu começo a, a alimentar um crescimento e um desenvolvimento de uma criança inflexível. E Deus, Ele vai nos ensinar nessa noite que nós precisamos e necessitamos aprender a sermos flexíveis. Por quê? Porque esse é um exemplo, mas isso, Ele acaba marcando a mente da criança, porque ela vai levar isso para a vida. Ah, porque tem que ser tudo do meu jeito. Não, querido, que amorzinho da tia, amorzinho da mãe, amorzinho da irmã. As coisas no mundo não acontecem só do seu jeito. E você precisa aprender desde pequenininho que há outras possibilidades sem ser do seu jeito. Vocês estão conseguindo compreender um pouco? Para ficar mais lúdico, vamos... Por exemplo, um comportamento inadequado de um levita, Rodolfo. Seria o quê? O cara tem que ensaiar para vir tocar junto na banda de quinta, domingo ou qualquer outro dia. O cara tem que ensaiar em casa, tem que estudar, tem que ver os louvores que vai tocar. Um comportamento inadequado para um levita seria o quê? Não ensaiar. Não aprender as músicas, não ouvir louvores novos que indicam tal. E aí, ó, o um exemplo para o louvor, por exemplo. Aí chega aqui, o levita recebeu a lista de louvores da semana. Ai meu, não deu para ensaiar. Ai, estava cansada, não sei o quê. Aí chega no Rodolfo: ah, não ensaiei. E aí na hora do ensaio o Rodolfo começa a tocar tudo errado e atrapalha a banda, atrasa todo mundo. O que, que o Rodolfo tem que fazer? Intervir. E como ele intervém? Com recompensa ou punição? Lembrando que é o termo técnico, que ninguém aqui entra na chibata, né? Aí o Rodolfo pode fazer assim, não, tudo bem, você não ensaiou? Toca aí. O que, que o Rodolfo está fazendo? Alimentando um pequeno monstrinho levita que nunca vai ensaiar. Ele vai vir para todos os cultos. Ah, não ensaiei. Aí o Rodolfo deixa. Ah, não ensaiei. Aí o Rodolfo deixa. Então, o que, que o Rodolfo tem que fazer num dia? Intervir com uma punição do quê? Quem não ensaiou não toca. Não é? E é do jeito que acontece. Se não ensaiou, não toca. Por quê? Porque a gente tem essa, esse negócio do comportamento inadequado e ou intervém para mudança ou intervém para ele aumentar e ser estimulado e continuar. Tudo bem? Vocês estão comigo ainda? Amém? Então tá, então esse exemplo do, do, do Joaquim vocês pegaram. Então, eu tenho um comportamento, começa de criança, a gente leva isso pra vida adulta e talvez você tenha... aí você fala assim, ah, mas eu tenho manias. Talvez essas manias não sejam manias, sejam comportamentos inadequados e que você esconde aí com um nome bonitinho de mania. Ah não, tem que ser do meu jeito. Ah não, eu durmo do lado direito da cama, do lado esquerdo, e, e, e aí são coisas que você foi crescendo e foi enrijecendo, e quando alguma coisa acontece fora do seu contexto que você está acostumado, você fica muito bravo, você fica nervoso, por quê? Porque é do meu jeito, é, é, tem que ser dessa forma, então alguém, é, você precisa entender que as coisas na sua vida vão poder acontecer e nem sempre vai ser necessário que você seja com meias por exemplo porque a meia para o Joaquim ele simboliza o lugar de segurança os pés é o lugar de segurança, é a base então ele se sente seguro de meia mas talvez você acha que você ainda precisa estar de meias em algumas situações da vida, e Deus está falando e vai nos ensinar nessa noite tem sempre você vai precisar das suas meias você vai poder caminhar com Cristo de outras formas. E ele é, ele é criativo. Ele tem diversas formas de solucionar problemas. Mas a gente quer que Deus, Deus solucione o nosso problema de um jeito. Quantas e quantas vezes nós como cristãos não fomos pegos na armadilha de falar assim... Deus, só seis números. Mais nada. Não precisa dar mais nada. Seis números. Eu nem falei da onde. Vocês já sabem o que, que é, né? Por quê? Não, não só passou na minha mente. Você tá vendo, né? Se der, tá tudo bem. A gente. Por quê? Porque a gente acha que o nosso, a nossa situação vai resolver com aquele valor que os seis números vai me dar. Porque na minha mente eu tenho um jeito de resolver. Eu tenho um jeito de resolver. Eu tenho, e tem que ser daquele jeito. Se não for daquele jeito. Não, mas tem que. Não! Esse é um comportamento inadequado. E Deus vai tratar, por isso que é o nome da palavra de hoje, Deus tem o um tratamento perfeito, por quê? porque Deus é o melhor médico ele é o melhor terapeuta, ele é o melhor psicólogo, e ele vai tratar de forma individual com as suas necessidades e com a sua o seu comportamento inadequado com o Joaquim é a meia é simples em menos de 10 minutos houve uma intervenção, ele começou a andar sem meia e ficou bem com você pode ser outras situações, assim como foi na vida de Jó. Deus precisou intervir na vida de Jó. Então eu queria que você abrisse o teu coração, abrisse a tua mente, para aprender um pouco com o um homem, mas trazer isso para a sua vida e falar assim, Deus... Já começar de agora, não esperar o final da palavra. Deus, se há comportamentos inadequados na minha vida, já começa a me mostrar agora. Porque eu quero a sua intervenção. Eu preciso me tornar alguém flexível para que o Senhor habite e se mova em mim. Um outro exemplo, por exemplo, de comportamento rígido. Até com crianças, eu, eu fiz estágio em uma clínica com crianças com autismo e o meu papel lá na, dentro da sala era frustrar as crianças já falei isso algumas vezes aqui então a criança ela tinha um comportamento ela vai brincar com um carrinho, aqueles tipo Hot Wheels aí ela punha um carrinho e eu, o, o, a criança com autismo ela tem mania assim de, de, de padronizar né? então ela vai pondo um carrinho do lado do outro e ela vai brincando, por quê? porque o comportamento dela é rígido tem que ser daquele jeito e eu lá na sala, eu tinha que fazer o quê? Intervir Para mostrar para aquela criança Que há outras formas de brincar de carrinho Sem sem enfileirar eles Em ordem de, Quase que milimetricamente exata Então aí a criança começava a enfileirar Aí eu vim aí com o outro caminhão Pum, bateu! A criança no primeiro momento Ela queria me bater Como você estragou a minha fileira E eles, se, e eles não sabem ainda Expressar e eu, e agora vamos brincar de outro jeito e aí ele ia, pegava de novo o carrinho pra enfileirar, porque o modo dele não é flexível, é rígido e a gente trabalha justamente pra eles se tornarem flexíveis, e aí ele ia enfileirando enfileirando, e aí eu punho um macaco no meio olha, um macaco apareceu no meio dos carrinhos e aí eles, porque como assim um macaco no meio do carrinho, então, porque a nossa vida é isso a nossa vida é caminhão que entra do nada na nossa história é um macaco que surge do nada, na sua história. É uma doença que aparece do nada. É uma pessoa que viaja do nada, que perde o emprego do nada. E a nossa vida, ela não é rígida. Ela não é um carrinho enfileirado atrás de outro carrinho. A nossa vida é uma confusão. É um caos. E se a gente se tornar pessoas rígidas, que tem que ser tudo do meu jeito. Porque se não for do meu jeito, eu estou de mal de você você vai viver de mal do mundo, e o Senhor vai nos ensinar nessa noite, então nós precisamos nos tornar flexíveis diante das situações da vida, das situações da vida, e Deus Ele é mestre em nos tornar pessoas flexíveis, e Ele sabe qual é a sua necessidade, qual é a sua rigidez, ele sabe qual é o seu comportamento inadequado, ele sabe qual é o meu comportamento inadequado e ele vai tratar com cada um de forma específica. Ele não vai me tratar igual trata a Renata, por quê? Porque os comportamentos, os comportamentos da Renata são completamente diferentes dos meus, ah, mas é, não somos cristãos, não temos não temos o mesmo padrão, mas nós temos uma identidade, nós temos uma história, nós temos valores que foram adquiridos. Tem a gente já falou isso em alguns cultos. Tem gente que valoriza muito os bens. Eu prefiro pagar lá um consórcio, ter um carro novo, ah, pagar uma mensalidade de uma escola, por exemplo. O outro não, eu prefiro ficar sem carro, mas meu filho estudar numa escola melhor. E isso nenhum dos dois é pecado, mas são valores diferentes. Estamos no mesmo ambiente, mas pensamos diferentes E novamente a gente fala sobre a diferença dentro da igreja E aí Deus vem nessa noite E nos traz a vida de Jó E qual era o tratamento na vida de Jó? Por que que Jó precisava ser tratado? Qual era o comportamento inadequado de Jó? Será que Jó precisava ser tratado? Primeiro a Bíblia lá em Jó, capítulo 1, versículo 1 diz Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó E olha como Deus começa descrevendo Jó Ele era um homem íntegro e reto Que temia a Deus e se desviava do mal o homem era praticamente um semideus, né? O um homem reto, íntegro, se desviava do mal, temia a Deus. O que, que Deus vai tratar em, num homem desse? O cara já está evoluído muito mais à frente do que muitos de nós. Então, a primeira coisa que eu entendo e que o Senhor começou a me ministrar foi o quê? Homens íntegros e retos, mulheres íntegras e retas, também são tratados pelo Senhor. Ah, mas eu tô passando por uma dificuldade, é o diabo. Pode até ser o diabo, mas por instrumento, Satanás está sendo instrumento nas mãos de Deus. Por quê? Porque homens íntegros e mulheres íntegras e retas também são tratados pelo Senhor. Não fique achando que todo o peso, todo ajuste, tudo aquilo que Deus está quebrando, tudo aquilo que Deus está transformando, ah, é obra, não, não é obra, é obra de Deus. Ah, mas eu estou passando por esse momento difícil e Deus permitiu. Permitiu, porque Ele está tratando homens e mulheres retas e tementes e que se diziam do mal ainda nos dias de hoje. Nós não estamos livres ou a par dos tratamentos que Deus tem para as nossas vidas, ok? Você consegue entender que homens e mulheres retas, íntegras e tementes a Deus também passam por dias maus, também passam por dias difíceis, também passam por dias de lutas amém? então tá, no versículo 3 diz assim, Jó 1, 3 diz que Jó possuía sete mil ovelhas, 3 mil camelos 500 juntas de bois 500 jumentas tendo também muitíssima gente a seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos do oriente Jó não precisava dos seis números que vocês queriam tanto já tinha riqueza para dar e vender. Segunda coisa que o senhor começou a me mostrar é o quê? Bens materiais não testificam um interior saudável. Você pode estar tá andando. Qual carro que você andou? Dai, chique da chefe lá? Porsche. Você pode estar tá andando de Porsche. Você pode estar almoçando e, e, e tomando, fazendo rolê no, no terraço Itália. Você pode estar pagando de boi em tudo que é lugar. E, e pode, e de maneira justa, se o dinheiro é seu, você tem direito de gastar como você quiser. Mas aquilo que você tem conquistado materialmente não mostra como está o seu interior. Não, não certifique, ó, carimbo de Pessoa interior, curada, limpa Transformada, não precisa de tratamento de Deus Porque muitas vezes a gente acha Ah, se está na pobreza É porque está em pecado Se está na riqueza, é porque tem a benção de Deus Tá aqui uma prova Um homem cheio de riquezas Que estava se caminhando E Deus o permitindo e o levando Para um tratamento intenso Na presença do Senhor Para mudar um comportamento inadequado Que a gente vai ver já já no versículo 4 ainda de João 1, diz assim: Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes cada um por sua vez, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs para comerem e beberem com eles. Então os filhos faziam comunhão, cada dia na casa de um. Ó, oh, hoje é na minha casa, hoje, a outra manhã na sua casa, amanhã não sei onde. Ah, então vem as minhas irmãs, pode vir. Então eles faziam comunhão entre eles. Para comer e beber. E esse bebê aqui é bebê. Bebê. É farra. É a festa. O que, que o Senhor começou a falar? Mesmo homens e mulheres que temem a Deus... Não controlam as decisões dos seus filhos. Jó era um homem temente a Deus que era reto e íntegro, que se desviava do mal mas ele não tinha controle sobre o que os seus filhos decidiriam fazer na sua vida eles tinham seus filhos e os seus filhos decidiram viver de festa em festa mas eu sou uma mulher, eu ensinei meu filho, eu preguei, eu ensinei nanana. você não pode decidir pelos seus filhos, por nenhum deles a nossa função como pai é ensiná-los a tomar a decisão correta. Mas quem vai decidir são eles. E nós não somos responsáveis pelas suas decisões. Quantos pais e quantas mães sofrem o peso da acusação pelas decisões que os filhos tomaram. Mas eles não são responsáveis. Por quê? Porque os filhos decidem o seu próprio caminho. Amém? Vocês estão comigo, gente? O outro tópico, no versículo 5, ainda de Jó 1 diz assim e sucedia que tendo decorrido o turno de um de, turno de dias de seus banquetes olha pra, vamos aqui tá o um mistério, a gente vai entender aqui tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava e, levantando-se de madrugada, oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó dizia, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim, o Jó fazia continuamente. Jó via os seus filhos lá na farra, cada dia a farra era na casa de um. E a palavra diz assim, passado o dia das farras, na casa de um e do outro, Jó enviava e o santificava. E de madrugada oferecia o holocausto segundo cada um deles. Então eram sete filhos lá ele sacrificava pelos filhos. Pois, pois dizia Jó, vai que um deles pecou contra Deus no seu coração. Jó fazia sacrifício em nome dos filhos, porque sabia que os filhos em suas festas não, não eram tão agradáveis e, e talvez esses lugares, talvez esses momentos, eles estavam ali desagradando a Deus. E aqui um homem reto, íntegro temente ao Senhor expõe um comportamento inadequado como pai. Como assim, pastora? Ele adorou ao Senhor, ele sacrificou pelos filhos como um comportamento inadequado como um pai? Ao invés de Jó como pai? Trazer os filhos e falar assim Ei Não, tem, não tá muita, muito oba, oba Não Mas todo dia uma festa agora Todo dia se mata um boi Todo dia vinho, vinho, vinho não, Já não tá dando Não dá para dar um, uma amenizada E que tal ao invés de vocês fazerem Se reunirem para fazer festas Por que que vocês não venham comigo E vamos adorar ao Senhor Jó não então ela falou assim, deixa os meus filhos e eu sacrifico por eles. Jó, ele tem um comportamento inadequado como pai, porque ao invés dele levar e ensinar os filhos a adorar ao Senhor, ele adorava no lugar dos filhos. Você já viu essa cena em algum lugar e essa cena de Jó, ela não é tão distante da sua realidade? Imagina, pastora, meus filhos não vivem de festa em festa, eu não preciso sacrificar por eles, eu não tenho um comportamento inadequado como Jotinha, como pai? Será? Será que não teve aquele trabalho da feira de ciências do seu filho que ele teve que fazer um vulcão? Ou fazer uma maquete de uma cidade? Ou fazer um outro trabalho que demandava trabalho, esforço? E aí você não tem paciência mais para parar, explicar, apertar o vulcão, pôr gelo seco para testar e fazer a cidade com caixinha de fósforo, com caixinha de pasta de dente, com caixinha de creme de leite. E enforra, e põe janela. Não, eu não vou ensinar ele porque ele vai demorar, dar trabalho. Isso. Eu vou, sento e faço. Quantos pais que não sentaram e fizeram o trabalho do vulcão do filho a escola? fizeram a maquete para o filho para escola que fizeram lá a pesquisa e entregar a pesquisa pronta porque é um trabalho que precisa ser bem feito e ao invés de você ensinar você vai lá e faz E ainda você cobra que nota nós tiramos E aí da professora da nota baixa para o seu trabalho do aluno que não é você o aluno é o seu filho. O quê? Só oito nesse vulcão? Ela não viu aqui que o vulcão soltava fumaça? O quê? E ainda fica bravo com o professor, porque é o seu trabalho. Comportamento inadequado, por quê? Porque nós como pais precisamos entregar o material, mas ensinar. Filho, tem que apertar a argila, tem que pôr água. Se a argila não tiver água, ela não vai endurecer, isso. Filho, tem que encapar direito. Filho, a janela tem que ser isso. E a gente precisa ensinar os nossos filhos. Só que Jó preferiu, não, eu não eu, é, ensinar a trabalho, trazer para trazer, é, ensinar e trazer para adoração da trabalho. Deixa eu fazer por eles. Deixa eu fazer por eles. E sabe quando Jó adora pelos filhos, ele está ensinando para os filhos, não precisa adorar a Deus porque o papai já adorou por nós. Eu não preciso orar a Deus porque o papai está orando por nós. Eu não preciso buscar a presença de Deus, eu não preciso jejuar na presença de Deus, por quê? Porque o papai está buscando e orando por nós. E aí a gente gera filhos completamente descompromissados e sem relacionamento nenhum com o próprio Deus. E aí Deus olha para o homem reto, íntegro, temente, que se desviava para o mal e fala, olha, você está tendo um comportamento inadequado como pai. Porque ao invés de você trazer os seus filhos e ensiná-los a me adorar, você adora por eles. E você ainda adora consciente. Vai que eles pecaram contra o Senhor no meio dessas festas entre uma e outra. E aí o Senhor fala assim, olha, olha o padrão de Jó, gente. Reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. E aí, Deus permitiu ir para a peneira. Deus permitiu ser tratado. Houve uma intervenção divina da parte de Deus. 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus estava vendo o coração de Jó. E como pai, havia um comportamento inadequado que precisava ser corrigido. Mesmo para um homem temente, mesmo para um homem reto, mesmo para um homem íntegro. Havia um comportamento que precisava ser mudado E Deus encontrou isso justamente no coração de Jó Pois ele vê o interior de forma diferente e única Como nós nunca poderemos ver Eu nunca poderei ver a profundidade do que está no coração do meu marido Porque, porque só Deus tem acesso a esse lugar Então Deus viu e Deus precisava, viu o interior de Jó, e, e Jó apresentou esse comportamento inadequado E esse comportamento inadequado Era gerado por um medo Medo, pastora. Onde onde você tirou que Jó tinha medo? Onde? Por que, que ele ofertava a Deus No lugar dos filhos por medo? Houve um medo no coração de Jó E, e isso é, gerou no coração de Deus A necessidade dessa intervenção olha onde está escrito Jó capítulo 3 versículo 25 e 26 o mal que eu temia veio sobre mim o que eu receava me aconteceu não tenho paz nem tranquilidade nem descanso Somente inquietação. Jó fala... Havia um mal que eu tinha um medo. E esse mal acabou acontecendo. Esse mal acabou vindo sobre mim. Não é aqui no texto em que fala sobre esse mal. Onde eu vejo, onde está a resposta do que Jó temia. A palavra diz... 3, Jó 3, 25... Aquilo que eu temia, o mal que eu temia Veio sobre mim E o que receava aconteceu O que aconteceu com Jó? Porque se aconteceu era aquilo justamente que ele temia no coração Havia um medo Havia um receio no coração de Jó E olha do que Jó tinha medo Apesar de ser um homem justo e reto na presença do Senhor Jó, capítulo 1, versículo 13 a 19 Está aqui exposto o medo e o mal que Jó tinha e que acabou vindo sobre ele. Certo dia, quando seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho, em casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas passiam é, junto, né, de apacentados junto a eles, e deram sobre eles os, os sabeus, e os tomaram, mataram os moços ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer-te a novidade. Enquanto ainda falava, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a novidade." Enquanto este ainda falava, veio outro e disse, os caldeus, dividindo-se em três bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. Mataram os moços a fio da espada e só eu escapei para te trazer a novidade. Enquanto este ainda falava, veio outro moço e disse, teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, e eis que sobrevindo um grande vento, do além do deserto, deu nos quatro cantos da casa, e ela caiu sobre os seus filhos, sobre os jovens, de sorte que todos morreram. E só eu escapei para te trazer a novidade. Todas essas coisas vieram sobre Jó. Todos esses acontecimentos vieram sobre ele e um atrás do outro. E aí a palavra em Jó 3 fala, eu temia algo e esse algo aconteceu. Eu temia um algo e esse algo veio e se tornou real. E você talvez seja um homem, uma mulher íntegra, reta, temente a Deus e que se desvia do mal. E talvez também esteja tendo comportamentos inadequados, como pai, como mãe, como filho de Deus em alguma área da sua vida e não necessariamente uma familiar ou uma específica... e talvez aí dentro de você tenham um medo secretos uma rigidez de que tem que ser feito da, da, da forma que está no seu pensamento... uma falta de flexibilidade para o novo... um comportamento inadequado que revela os seus medos, os seus, os seus anseios... olha, tem que ser desse jeito porque senão algo pode acontecer, algo ruim pode acontecer... Comportamentos que te tornaram inflexíveis, te tornaram rígido Tudo precisa ser do seu jeito, tudo tem que estar de meia Senão você não age E aí você é, apresenta um comportamento inadequado de chorar para Deus E você acha que o teu choro vai fazer com que Deus te premie E te compense, recompense com aquilo que você quer e aí Deus vem como um pai de amor, intervém assim como ele interveio com Jó. E ele não permite que esse comportamento inadequado se perpetue e seja fortalecido no seu coração e se torne cada vez, e te torne cada vez mais rígido. Não, nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele quer que você se enxergue. Ele quer que você enxergue esses comportamentos E Ele quer te tornar flexível nessa noite Ele quer te tornar flexível E olha que coisa incrível Porque a palavra diz que Deus não muda Mas Ele quer te mudar Ele não muda, Ele é imutável Mas Ele precisa te mudar Porque Ele é o padrão de perfeição Completo Nós não somos completos ainda nós precisamos nos tornarmos flexíveis para não sermos quebrados. Porque o inflexível, nas situações da vida, ele se quebra. O flexível, ele enverga, aquele negócio, né? Enverga, mas não quebra, que nem vara de bambu. Enverga, mas ele não quebra, porque ele volta para a situação. Meu, passou, o vento passou, a situação passou. Passou. Agora o inflexível, o rígido, veio a situação difícil na vida, veio o vendaval, se não, olha, está acontecendo e não é do meu jeito, não foi desse jeito que eu planejei. Ele quebra, porque ele não tem resistência para os tempos difíceis. E queridos, nós precisamos aprender a ser flexíveis, por quê? Porque virão tempos difíceis. E se nós não estivermos preparados, nós iremos quebrar com as dificuldades da vida. E aí você quebra por quê? Porque você não está no emprego que você gostaria de estar. E você quebra porque você não tem a família que você gostaria de ter. Ou que o seu marido não é do jeito que você sonhava e idealizava nos contos românticos da Disney. E aí você tem quebrado relacionamentos, você tem quebrado casamentos, você tem quebrado relações. Por quê? Porque tem que ser do seu jeito. E o Senhor está vindo nessa noite, te trouxe aqui nessa noite para falar assim, querido, você precisa ser flexível. Você pode ter sido rígido a vida inteira, você pode ter vivido de meia, de coturno, amarrado e preso. Tem que ser desse jeito. Ok, até hoje. E hoje seja o dia de você tirar as meias e ficar na presença do Senhor. Como um, um símbolo de... Nada mais me dá segurança do que a tua presença. Nada mais é a minha base do que a sua presença. Nada mais me alimenta, me direciona do que a tua presença. Nós precisamos buscar isso na presença do Senhor. aqui as 3 versículo 6 diz assim: De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Ele não muda. Deus é imutável. Tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele determinou, todas as, as páginas que Ele determinou no livro da vida, sobre a minha vida, sobre a sua vida, vão se cumprir. Nenhum dos seus planos serão... É, Jó já começa o texto falando. Nenhum dos seus planos podem ser impedidos. Algumas palavras que diz: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nenhum, e aí você pode falar, né? Já ouvi algumas vezes, não, não confia em homens, porque homens te frustram. Confia em Deus, Deus nunca vai te frustrar, querido. Os planos de Deus não se frustram, mas se Deus precisar te frustrar para que os planos dele aconteçam, ele vai te frustrar. E a gente tem esse negócio da frustração como algo tão ruim. Não, mas coitado, não fala não pra ele Fala que daqui a pouco a mamãe vê E aí esconde, cria um cenário Você tá passando em dificuldade Seu filho nem sabe que você tá em dificuldade financeira Vive num mundo de Bob Vive criando um mundo de ilusão E ele não sabe de nada E isso e aquilo Porque você não pode frustrar o Renzinho, A reizinha da sua casa Querido, deixa eu te falar uma coisa uma, Um dos melhores processos Do desenvolvimento humano É a frustração você falar para o seu filho, não Porque hoje, não Você está ajudando o seu filho A se tornar uma pessoa flexível Nem tudo vai ser do jeito que eu queria E talvez por isso que Deus nunca te deu Os seis números que você está esperando aí. Porque não é do jeito que você quer Que ele vai dar a prosperidade Que ele prometeu e ele desenhou Ah, mas seria tão mais fácil Mas quem disse que é para ser fácil? É para ser reto, é para ser íntegro, é para ser justo, é para ser desse jeito. Outro texto que diz sobre a imortalidade de Deus: Tiago 1:17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, perfeito vem do alto, descendo do Pai das Luzes, que não muda como sombras inconstantes. Deus não muda. E esse Deus que não muda tem buscado mudar a mim e a você. Por que que ele não muda e ele quer que eu mude? Para que você se torne cada vez mais parecido com ele. Cada vez mais parecidos com Jesus. Joel 3,10 diz assim. Forgem os seus arados. Fazendo deles espadas. E de suas foices façam lanças. Diga ao fraco, sou um guerreiro que que Deus está trabalhando aqui? Olha, você sempre se viu como um fraco, você sempre teve um pensamento, eu sou fraco, eu sou fraco, eu não consigo, aí Deus vem e fala assim, não, eu tô vindo com intervenção, diga, mesmo você sendo fraco, diga, eu sou um guerreiro, Deus ele começa a trabalhar as coisas na nossa mente, é do nosso interior, não é no externo, é no nosso interior, ele começa a mostrar, peraí, você está tendo um comportamento inadequado Como alguém que vive como um, um fraco Como um mendigo pedindo Espera aí, você Mesmo sendo fraco Começa a mudar de dentro para fora Você é um guerreiro Começa a mudar, começa a declarar Em 2 Timóteo 1,7 Também diz isso Pois Deus não nos deu um espírito de covardia Mas de poder, de amor e de equilíbrio Ele não deu um Espírito para que você seja Irredutível, inflexível Rígido Tem que ser desse jeito E é do meu jeito, não, mas Ele te deu O que Ele colocou dentro de você é poder Amor e equilíbrio E o equilíbrio é flexibilidade Um dia eu tenho Outro dia eu não tenho, ok, mas eu tô Na presença do Pai E o texto ainda continua, portanto, não se envergonhe De testemunhar do Senhor, nem de mim Que sou prisioneiro dEle mas suporte comigo os sofrimentos do Evangelho. Há, haverão dias de sofrimento. E não é sofrimento porque você não pagou o cartão daquilo que você gastou demais. Mas é sofrimento pelo Evangelho. Segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou para uma santa convocação. Não em virtude das nossas obras. Mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe luz à vida e à imortalidade por meio do Evangelho. Que é algo mais flexível, mais flexível do que você se tornar um ser mortal para um ser imortal. Deus está falando assim, olha, eu tenho uma mudança na sua vida. Mas se for tudo do seu jeito, você não vai viver. Por quê? Porque é imortalidade, é eternidade. Não dá para ser do seu jeito, tem que ser do meu, do jeito de Jesus, do jeito que Ele determinou. E nós precisamos estar abertos. Meu Deus, o quanto eu tenho sido teimoso, o quanto tem que ser, tem que ser do meu jeito, o quanto eu resisto aquilo que Ele tem para mim. Ele vai mostrar o que tem valor. Para de ficar buscando valores, para de ficar buscando conceitos, para de ficar buscando referências. Ele mesmo vai te mostrar o que tem valor, o que é importante, o que é necessário. Em Mateus 6,19 diz assim, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e é a ferrugem não destroem. E onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ele vai te mostrar o que é importante. Ele vai te mostrar o que tem valor. Passou, eu não posso ter então meu valorzinho na poupança. Na poupança não né querido, vamos ver outros fundos de investimento Mas você pode ter o seu fundo o, Esse não é ano de ter ações né? O pastor pregou aqui no Shemitah Quem ouviu, quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz à igreja Não é ano de ter ações, porque é ano de Shemitah E comprovadamente todo ano de Shemitah há queda na bolsa de valores E quem está perdendo dinheiro na bolsa de valores É porque não ouviu aqui a pregação do Shemita. Né, tem gente chorando, mas né, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja, amém você pode ter, pode querido mas a sua meia não pode ser o que você tem aplicado a sua segurança a sua base, o seu destino o seu amor não tem que estar tá. ah não, não tem problema, o Brasil o universo, a galáxia pode se explodir, eu tenho lá o meu 50 dólares guardado querido isso daí pode não virar moeda da noite para o dia. Não ser moeda mais. Não coloque. A Bíblia está falando. Não é que você não pode ter a sua, o seu pé de meia. Você pode e deve. Mas esse pé de meia não pode ser a tua segurança. Para o futuro que não seja Cristo. Porque e se Jesus chegar... O próprio Jesus chegar assim como chegou em Paulo. E como chegou no jovem rico e fala assim. Entrega o seu pé de meia para os pobres e vem que eu tenho um negócio para fazer na sua vida. Se o teu coração estiver nisso que está guardado, você não abre mão para viver aquilo que Jesus tem. E eu não estou falando para entregar para uma pessoa, estou falando que um jovem rico se encontrou com Jesus... E ele abriu mão de ser um dos discípulos de Cristo. Porque ele não conseguia abrir mão da sua riqueza. Porque é pecado ser rico? Não. Porque o amor e a segurança dele estava no dinheiro. E o Senhor ele começa a nos ensinar o que tem valor. Porque olha, em Ageu 2,8 ele fala assim... Minha é a prata e meu é o ouro. Diz o Senhor dos exércitos... Ele poderia falar assim, diz o Senhor da nação, o Senhor que criou o universo, não, mas ele fala diz o Senhor dos exércitos, por quê? Porque ele entende que há uma batalha espiritual por recursos financeiros e isso muitas vezes tem nos roubado e isso muitas vezes tem nos deixado ou tem exposto comportamentos inadequados nas nossas vidas. Não, eu, eu vou viver desse jeito, porque eu, eu, eu preciso ter segurança, eu preciso guardar, eu preciso reter. Ai, pede um quilo de arroz, um leite. Não, eu vou ter um leite na minha casa, eu vou ter, e eu não vou dar para o outro. E aí você vive nesse negócio, aí você fala assim, meu é ouro e meu é prata, o que, que vocês estão aí? O que, que vocês estão aí brigando entre vocês? O que, que vocês estão nessa guerra? Eu sou o Senhor dos Exércitos. O Senhor diz isso em Ageu 2.8. E lá em Apocalipse 21.18... Ele vem mostrar como é constituída a nova cidade para a qual a igreja será arrebatada. Por isso que o louvor diz, nós não somos aqui, eu não sou daqui. Ah, mas a gente brigando por dinheiro, por cargo, por isso, por <risos> Vamos ficar brigando, porque eu não sou daqui, o meu foco está lá e a minha cidade, a cidade para onde eu vou morar... Diz em Apocalipse 21, 18 que o muro dessa cidade era construída de jaspe, a cidade era de ouro puro, semelhante a vidro límpido, pensa uma cidade de ouro, é isso que Deus tem preparado para nós nessa nova cidade, num reino que vai ser estabelecido por ele para por ele a eternidade e aí você fica aqui de mendigância. Não, não vou trazer o leite, porque vai que acaba o leite na minha casa. E, depois, e aí você fica com essa mesquinharia. Comportamento inadequado. Aí você fica com um comportamento inadequado e Deus, ah, não quer dar leitinho, não quer trazer uma cesta básica, não quer ajudar. Eu vou ter que intervir. Tem medo de ficar sem leitinho? Vai ficar sem leitinho aí Deus vem e intervém, aí vem um vento e leva os seus recursos. E aí vem o, o, o Sabeus e leva aquilo que você tem guardado. E aí vem um plano de governo e aí leva a sua poupança de 20 anos. E aí? E aí, que segurança é essa? É esse tipo de intervenção que a gente quer na nossa vida? Jó, ele tinha esse medo... Apesar de ser um homem íntegro e reto, ele tinha medo de perder os seus funcionários. Tinha medo de perder os seus animais, sua fonte de renda. E tinha medo de perder os seus filhos. Foi exatamente aquilo que ele perdeu. O mal que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu temia me sobreveio. E Deus expôs esse comportamento inadequado do coração de Jó. E, e se Deus expor o seu comportamento inadequado? E se Deus intervir e tirar aquilo que você tem medo de perder? O que, que vai acontecer? O que, que sobra de você se Ele tira tudo aquilo que você tem medo de perder? Jó, ele passa 40 capítulos numa guerra com Deus, discutindo com Deus. 40 e fala com Deus, e Deus fala com ele, fala com Deus e aí vem os amigos, não, você deve ter pecado só pode ser pecado, imagina, você, deve, você está muito endemoniado, Jó Venha. e olha aqui outra informação incrível Jó perde os filhos Jó perde os animais Jó perde os escravos os servos mas Jó não perde a mulher Jó não tinha medo de ficar viúvo não tinha, Jó vai assim não, não tem problema, morreu, morreu, né Jó não tinha medo de ficar viúvo, mas Deus, então, não tem medo de ficar viúvo, vai ficar com a mulher aí, ela vai atazanar ainda. E aí a mulher falava, Jó, você já perdeu os filhos, já perdeu os servos, já perdeu todos os animais, a Deus, e morre. E aí ele vem e fala, não eu vim, não eu vou voltar. E ele fala, ele não se permite, ele quer vir pregar com a titi. <risos> Ele não se permite amaldiçoar a Deus E agora queridos Nós muitas vezes apresentamos comportamentos inadequados Com as nossas finanças Com a nossa família Com os nossos relacionamentos E aí Deus permite e vem com uma intervenção E aí alguns perdem emprego Perdem família Perdem ah, foi o diabo. Não, não tem nada na mão do diabo mais. É Deus permitindo nós sermos tratados, mesmo sendo fiéis e tementes a Ele. E o que, que sobra de você? O que, que você faz a partir disso? E aí, você não está no emprego dos seus sonhos, ou você está sem emprego, o que, que você faz? Você deve continuar adorando a Deus. Ah, mas a minha família está quebrada. Talvez porque até hoje você tem sido inflexível, rígido. Vamos buscar então o comportamento e um padrão de um homem de Deus que traz os filhos e ensina. Filhos, vamos adorar ao Senhor. Não adorar por eles, mas ensinar os nossos filhos a adorar ao Senhor. Ah, eu estou tendo dificuldade, eu, tô, eu me sinto passando por uma prova em tal, tal área. Para agora, tire esse nome prova, tira esse nome deserto, tira esse nome batalha e põe aí tratamento terapêutico de Deus. É Deus te tratando e mudando o seu comportamento inadequado. O que, que você tem feito para que Deus mude? E Deus tomou uma decisão de mudar isso dentro de você. Ai, olha, eu não tinha tempo para nada. Eu ficava lá pedindo para Deus, Deus me dá o tempo. Mas Deus te deu o tempo, você está sem trabalhar. E aí você não abre uma Bíblia você não se dedica, você não ajoelha para orar qual foi a última vez que você ajoelhou no canto, no pé da sua cama para engrandecer o nome de Deus se você não se tornar alguém flexível às vontades do Senhor para fazer aquilo que deve ser feito você vai ser quebrado, querido você vai ser quebrado e não é isso que Ele quer eu não sei qual é a área em que Deus encontrou em você para trabalhar nessa estação, porque há estações, há estação que Ele trabalha no seu casamento, há estações que Ele trabalha no seu emprego, há estações que Ele trabalha no seu íntimo, no seu ministério, eu não sei em qual estação Ele está trabalhando com você, a gente não gosta, porque dói, Muitas vezes a intervenção de Deus incomoda, incomoda o mais profundo da alma. Jó, ele ele saiu é, a pele dele, o corpo dele saíram feridas, tumores, em que ele ficava ali nas cinzas para se coçar, se coçando com cascas de telhas, porque não não havia quem ficasse perto dele. Tamanha a dor, tamanha a angústia profunda da alma dele e do seu corpo. Talvez nós seremos, ou nos veremos sozinhos, porque os amigos de Jó se afastaram e quando se aproximavam, era para falar, Jó, você deve estar em pecado, vamos, vamos, vamos mais profundo, Deus está te castigando, você pecou contra Deus, não é possível, Jó, e talvez nós nos vemos sozinhos e aqueles que a gente consideraria amigo, está tudo bagunçado também, aí você se vê acusado por estar em pecado e nem estar tá em pecado, ou que você está colhendo alguma coisa que você plantou, você plantou algum mal, você está colhendo algum mal, tudo bem, é a estação que Ele preparou para tratar o meu comportamento inadequado, talvez você esteja sem alguma coisa, vivendo, nossa, eu preciso mudar essa área, e Deus precisa agir, Deus precisa intervir, e talvez Deus já esteja justamente intervindo, Talvez o que você esteja vivendo é justamente a intervenção de Deus para que mude o seu interior. Para que a sua confiança, o seu amor, a sua certeza esteja somente em Deus. Ele tratou Jó e nessa noite Ele tra está tratando a mim está tratando você. Cada um na sua especificidade, é cada um numa área de forma específica. O que eu posso te, te garantir, querido, pela palavra, é que vai valer a pena. Vai valer a pena. Tudo aquilo que você, entre aspas, tem perdido, tudo aquilo que parece que você não está vivendo o que você planejou, o que você idealizou, o que você se preparou. Pastor, eu estou longe de viver o que eu gostaria, do que eu planejei, do que eu investi para viver. Talvez... E o que você não está vivendo hoje é justamente a intervenção de Deus para que Ele trate o teu interior. E por que vai valer a pena? Porque Jó passou tudo o que passou, sendo reto e íntegro. E no capítulo 42, ele diz assim, versículo 1. Eu vou ler do 1 ao 17 para que a gente entenda a profundidade da transformação de Jó. A partir da intervenção de Deus. Então Jó respondeu ao Senhor... Eu sei que você pode fazer todas as coisas e nenhum dos seus planos podem ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste agora escuta e falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já, já tinham ouvido ao teu respeito. Mas agora os meus olhos te viram. Jó, ele não está mais em relacionamento com Deus, que ele só adorava e ouvia falar. Jó agora está falando assim, olha, antes eu ouvia de você, mas agora os meus olhos te veem. O padrão de intimidade, o padrão de relacionamento é completamente transformado dentro de Jó. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a ele, faz de Temã, um dos amigos. Estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito como fez o meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó. Levem sete novilhos e sete carneiros e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos, meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não farei com vocês o que vocês merecem, pela loucura que cometeram, vocês não falaram que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó, então ele faz de Temã, Bildade de Suá, e Zofar de Naamate, fizeram que o Senhor lhes ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que já orou por seus amigos, o Senhor tornou novamente... Próspero e lhe deu em dobro tudo o quanto tinha. Sabe por quê? Porque dele é o ouro e dele é a prata. Ele não está tirando algo de você porque ele está de mesquinharia e ele precisa dos seus recursos, ou ele precisa da sua família, ou ele precisa dos seus talentos. Ele está tirando para primeiro tratar você e depois te devolver. Porque aquilo que tem nas suas mãos não é tão importante quanto as suas mãos e o seu coração. Nós precisamos entender isso. Ah, mas Deus me deu! Ah, Deus tinha. Eu tinha promessa disso, disso, daquilo! Olha, a promessa não é maior do que o próprio Deus que prometeu! E do que mais importante é a aliança que ele quer ter com você. E ele começa a mostrar. Olha, eu tratei seus amigos, Jó, porque eles eram um, um, um bando de. De sem noção, falaram coisas que, olha, pelo amor de Deus E aí você vai orar por eles e depois que você orar por eles A prosperidade volta, por quê? Porque a prosperidade, o ouro e a prata é dele Tudo aquilo que ele disser vai ser, vai ser Nele está o sim, nele está o amém Então nele estão todas as coisas E a gente precisa entender isso Olha, para de se segurar na sua meinha Para de se segurar nos seus artifícios Nos seus diplomas, nas suas habilidades naturais Nada disso vale, o Senhor pode tirar tudo isso com o simples fato de tirar sua saúde Jó ficou sem saúde E aí Deus fala e fala assim Jó eu te devolvo tudo, sabe por quê? Porque o que você precisa entender é que eu quero o teu coração Eu quero o relacionamento Eu quero que você volte e ensine os seus filhos Que não é para você adorar por eles Mas vocês precisam juntos adorar a mim e Deus começa a ensinar ali Jó, e aí o, o versículo continua. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Olha, tinha uma família de uma galera que se afastou. Deixou Jó passar por um tempo sozinho. Foi permissão de Deus. Então quando você se vê sozinho, ai me abandonaram, não, Deus está intervindo e Deus está tratando com você para de falar, ai o meu líder me abandonou ai minha mãe me abandonou, não, ninguém te abandonou é intervenção de Deus porque o papo agora é entre você e ele chega de transferir para os outros a responsabilidade Deus permite, Deus está intervindo o que você está vivendo hoje é justamente aquilo que Deus determinou para você viver e aí foram com eles comer na casa e eles o consolaram, o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. Cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro e as coisas começaram a ser restituídas. O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14 mil ovelhas, no começo fala, ele tinha 7 mil, 6 mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentos. Também teve ainda sete filhos e três filhas. A primeira, a primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda Kézia e a terceira Kerenha Em parte, alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. E ainda deu herança porque as mulheres não tinham direito à herança. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viveu seus filhos e o seu, viu os seus filhos e os descendentes dele até a quarta geração. E então morreu em idade muito avançada. Deus ele quer te levar num nível de relacionamento. Que se você tiver 14 mil, 30 mil, não vai fazer diferença nenhuma. Porque você tem relacionamento com aquele que é dono do ouro e da prata porque não importa o quanto tem no cofre não importa o quanto tem na conta não importa o quanto você tem no bolso você tem acesso ao coração de Deus é esse nível é esse comprometimento é isso que Ele quer te levar por isso que vai valer a pena o que você tem passado hoje. Por isso que vai valer a pena a, a, aquilo que parece que foi tirado. Aquilo que parece que foi desequilibrado. Aquilo que parece que, olha, está faltando. Não está faltando. É intervenção de Deus para mudar o seu comportamento inadequado hoje. Então para de... Ai, mas é, não acontece... Não, está acontecendo exatamente do jeito que Deus determinou. E vai valer a pena. Começa a focar naquilo que vai ser eterno. Começa a focar que tudo isso é passageiro. Gente, eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Eu não sou daqui. Ah, tem carro hoje. Ó, beleza. Não tem carro hoje, beleza? Porque eu não sou daqui. Eu não posso mais me prender, me amarrar aos conceitos. Eu tô bem hoje se eu tenho, eu não tô bem hoje se eu não tenho. Ah, eu tô no emprego dos sonhos. Eu tô bem. Eu tô sem emprego. Eu tô mal. Não. Eu não sou daqui. Vai valer a pena. Tudo aquilo que Jesus... Como intercessor. Como irmão mais velho. Como Senhor. Como Salvador. Determinou tudo aquilo que Ele pagou o preço. Tudo aquilo que Ele sofreu. Tudo aquilo que Ele suportou. Vai valer a pena. Como igreja vai valer a pena. Isaías 53. O louvor pode subir. Versículo 9 a 11. Diz... E deram-lhe a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Todavia, presta atenção nesse texto, Todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado, Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos e as iniquidades deles levará sobre si. Como oferta... Como, quando ele se puser como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade. Quando Jesus se entregou como oferta no altar, como oferta naquele calvário, naquela cruz, Deus permitiu que ele visse a sua posteridade. Na cruz do Calvário, Jesus viu todas as pessoas que viriam atré, até ele por conta do seu sacrifício. É como se Jesus na cruz falasse... Eu vou suportar porque eu tô vendo o rosto do João, eu tô vendo o rosto do Gabriel, eu tô vendo o rosto da Renata, eu tô vendo e aí Jesus vai pessoa por pessoa, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena o fruto do meu penoso trabalho e a minha alma ficará satisfeita porque vai valer a pena esse sofrimento de hoje, essa dor de hoje, essa falta aparente de hoje vai valer a pena porque nós veremos a nossa posteridade não só na presença de Deus de forma natural Mas nós veremos a nossa posteridade com o Senhor no céu Como vai ser bom nós encontrarmos pessoas que nós amamos E que morreram no Senhor Poder abraçar essas pessoas novamente Elas são parte de nós, são a nossa posteridade Encontrar lá os nossos filhos, as nossas filhas, os nossos irmãos, tios, parentes Vai valer a pena Se os meus olhos entenderem que aquilo que é importante está lá na eternidade. Se os meus olhos, se o meu comportamento for alterado, for mudado. Que comportamento inadequado eu posso estar tá transmitindo hoje, eu estar tá vivendo hoje. É inadequado para um crente não crer. E quantos de nós tem desanimado na fé? Quantos de nós tem desacreditado nas promessas? Quantos de nós tem deixado a vida me levar? A vida leva eu. Um comportamento inadequado de um crente é não confiar, que é a intervenção de Deus o que você está vivendo hoje. Um comportamento inadequado de um crente é não amar, ou não perdoar, ou não estar em aliança, ou não congregar, não quero mais congregar. Então esses são comportamentos inadequados de um cristão. E se esse é um comportamento que você tem apresentado, o Senhor vai intervir. E ele vai tratar de dentro para fora. Se coloca de pé, queridos. Não serei eu, que vou apontar e mostrar quais são os comportamentos inadequados que você tem apresentado. É o Espírito Santo que vai te trazer a memória como um espelho, colocar diante de você e falar assim, filho, eu vou intervir e eu vou mudar essa situação. Não dá mais para agir como um descrente, não dá mais para agir como um ímpio, não dá mais para agir como um mentiroso. Não dá mais para agir como alguém que trai e quebra alianças. Não dá mais para agir como um fofoqueiro. Não dá mais. Tudo aqui é passageiro. Mas enquanto estivermos aqui, estaremos sendo tratados pelo Senhor. Enquanto Ele não vier nas nuvens a Tempo e oportunidade para transformação e mudança. E a primeira e grande e importantíssima transformação... É sair da condição de criação, de criatura para filho. E só se sai de uma forma. Através de Jesus Cristo. Então essa noite eu gostaria de convidar... Para mudar essa situação... Para mudar sua condição. Porque se diz por aí, todos são filhos de Deus. Isso é mentira. Todos são criação, criaturas feitas por Deus. Mas só é filho aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Que aceita o sacrifício feito naquela cruz. Por causa do meu e do seu pecado. Quando há esse entendimento, eu não era digno. Desse amor, eu não era digno desse cuidado. Eu não era nem temente, eu não era reto, eu não era íntegro. Eu não me desviava do mal, mas pelo contrário, eu causava mal para as pessoas. Eu não era digno desse amor. Mas o amor nos escolheu. O amor te escolheu nessa noite. Então o primeiro momento de transformação interior, exterior e espiritual é você confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E você faz isso de forma pública, você faz isso com, as suas, com a sua boca, com as suas palavras. Porque a palavra diz, você crê com o coração, mas você confessa com a sua boca. Então se nessa noite alguém que gostaria de confessar a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, põe a mão no seu coração. E se é você que está assistindo aí na sua casa, ou está assistindo no ambiente de trabalho, e essa pessoa é você, você precisa mudar essa condição hoje. Põe a mão no seu coração e repete essa oração comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa noite. Nessa noite. Eu me rendo.
1: Eu me rendo. Como
0: um filho pequeno.
1: Como um filho pequeno. Nas
0: suas mãos.
1: Nas suas mãos. Que
0: agiu de forma errada todo esse tempo. Que
1: agiu de forma errada todo esse tempo.
0: Mas que nessa noite.
1: Mas que nessa noite. Se
0: arrepende.
1: Se arrepende. E
0: busca o teu colo. E
1: busca o teu colo. Eu
0: te peço, Jesus.
1: Eu te peço, Jesus. Me
0: perdoa.
1: Me perdoa. De
0: todo pecado. De
1: todo pecado. De todo
0: comportamento comportamento inadequado de todo
1: comportamento inadequado de tudo
0: aquilo que entristeceu teu coração
1: de tudo aquilo que entristeceu teu coração me
0: limpa nessa noite
1: me limpa nessa noite me
0: livra de todo mal
1: me livra de todo mal e
0: escreve o meu nome
1: e escreve meu nome no
0: livro da vida no
1: livro da vida em
0: nome de Jesus em nome
1: de Jesus Senhor
0: eu oro por essas pessoas que a partir dessa noite elas tenham um encontro sobrenatural com a tua presença que eles tenham um encontro sobrenatural Senhor com o teu amor que elas sejam envolvidas Senhor por uma graça, por um cuidado por um ensino um discipulado que somente a tua presença pode manifestar Senhor recebe o Senhor Deus, escreve o nome deles no livro da vida que de lá nunca mais eles saiam quando vieram esse arrebatamento e sejamos juntos como família na tua presença Jesus eu te peço, guarda-os onde quer que eles estejam Senhor, de todo maligno de toda maligna Senhor Deus de toda tentativa das trevas de apagar e suprimir e sufocar esse primeiro amor guarda-os Deus com o teu sangue Jesus, em nome de Jesus que eles sejam que eles vivam, que eles experimentem que eles provem e vejam que o Senhor é bom em nome de Jesus Cristo amém amém igreja Se essa pessoa é você e você está aqui na igreja, a gente quer te conhecer, a gente quer caminhar com você, a gente quer te ajudar nos seus processos, a gente não quer só ser como os amigos de Jó que saíram de perto, mas a gente quer ser aqueles que caminham e choram juntos, que se alegram junto. Então nos deem essa oportunidade de caminhar com você. Procure uma das meninas dos boas-vindas, elas estarão lá no fundo. Você pode deixar seu nome, seu e-mail, seu telefone. Elas vão passar toda a programação da igreja, vão te indicar uma célula para você estar tá junto, caminhando com uma galera. Amém, queridos? Amém. Nós vamos adorar ao Senhor. Hoje é noite de ceia, a penúltima ceia do ano. E que seja o momento verdadeiramente de você sentar-se à mesa com Jesus entendendo que sentar à mesa não é sentar com os perfeitos mas é sentar com o perfeito para ser aperfeiçoada sentar com Jesus à mesa é sentar com o perfeito para que sejamos aperfeiçoados então não há perfeitos nessa mesa a não ser Cristo Jesus e nós Cada um de nós tem um comportamento sendo ajustado pelo Senhor. Um comportamento sendo tratado. Uma área sendo cuidada. Não há aqui entre nós. Alguém que não precisa de tratamento. Mesmo sendo reto, íntegro e temente ao Senhor. Então somos todos irmãos. Igualdade. A mesa nos dá igualdade. Então que você se prepare. Quem pode tomar a ceia? Pastor, eu não sou batizado, eu aceitei Jesus agora. Há algum é, princípio, alguma liturgia, alguma regra para que eu tome ou não a ceia? Sim, você se auto examinar. Não há uma regra que você precisa ser batizado, a Bíblia não diz isso. Não há uma regra que você precisa estar com o um nome escrito no hall de membros. Não, a Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. É olhar para dentro de você. Começou o culto Deus falando, eu quero que você olhe para dentro de você. Para as coisas e pelos comportamentos inadequados que você tem tido. Ah, mas e agora? Eu tive, Deus me expôs para mim mesmo. Se arrepende. Porque a única coisa que te separa da mesa, da presença do Senhor, é o pecado. E se você confessar, se você pedir ajuda, se você pedir transformação agora, Ele vem. E aí você pode sentar na mesa com o perfeito. Amém? Use o um momento do louvor e da adoração agora. Para que você tenha esse momento de reconciliação com o Senhor.
1: Não compreendo os teus caminhos. Mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face preciso eu te direi que vai valer a pena que vai valer a pena que vai valer a pena mesmo que vai valer a pena que vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei a minha canção Doces palavras te darei Me sustentas em Mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas águas eu te busco Frenético Acredito Que a visão Da tua face É tudo, tudo, tudo Que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena Que vai valer a pena Que vai valer a pena mesmo, que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai, quando o grande dia chegar. Chegar e Ele vem Quando o grande dia chegar Eu cantarei, eu cantarei, eu cantarei mesmo Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena vem que vai, eu sei que vai Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo. Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo
0: Vai valer a pena Amém? Vai valer a pena Os jáconos eles vão sair Eles vão di distribuir a ceia O suco de uva simboliza O sangue de Jesus Que foi derramado naquela cruz O pedaço de pão Significa a sua carne, que foi machucada, foi ferida, e nós estamos tomando um pedaço dessa carne, como se fizéssemos uma aliança, pode já distribuir, como fizéssemos aqui uma aliança, fazendo uma aliança com Ele. Como se você comendo isso, simbolizando eu tenho o teu sangue, eu tenho o teu corpo, eu faço parte desse corpo, esse corpo está dentro de mim, esse corpo está em mim, esse corpo se move em mim, esse corpo fala através de mim, esse corpo vive através de mim. E isso é a ceia. E qual é um comportamento inadequado de, um, de uma pessoa com relação à ceia? Comer indignamente. Se eu como indignamente... Aí Deus vem com intervenção. E qual é a intervenção? Aí haverá muitos de nós que ficarão doentes. Porque estamos tomando o corpo e o sangue de Jesus de forma indigna. Ignorando que Ele fez todo o sacrifício para que houvesse unidade. Quando eu não perdoo, quando eu não tenho aliança, eu estou tendo um comportamento inadequado. E aí Ele vem com intervenção. Então... Não há impedimento para que você tome a ceia. Mas se há algum comportamento que precisa ser ajustado, que você ajuste agora para que a ceia seja tomada sem culpa, sem intervenção no seu corpo. A Bíblia diz tem muitos de vocês que estão doentes. Por quê? Porque vocês estão comendo e bebendo indignamente então esse é um comportamento que nós não devemos ter nós devemos ter consciência do quão importante é esse momento, o quão espiritual é esse momento, mas o quanto natural ele também pode agir nas nossas vidas amém? eu tenho um pastor, eu estou com um negócio eu preciso, eu preciso resolver umas coisas aqui com o Everton, eu preciso acertar a gente acabou brigando numa escala ele acabou aumentando meu microfone deixou minha voz parecendo não sei o que é um exemplo esse é o momento, Everton, eu preciso olhar nos seus olhos. Porque eu tive um comportamento inadequado de guardar alguma um, coisa no meu coração contra você. E nós vamos sentar na mesa com o perfeito junto. E a gente não pode levar essa imperfeição para o perfeito. Esse é o momento. Esse é o momento de você ajustar. Para que ele não precise intervir e você fique doente. Para que você reconheça que você... Está adoecendo o corpo com uma falta de perdão, com uma falta de aliança, com um pecado escondido. Pastora, é, 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 é difícil, é, 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 é difícil. Mas o Espírito, Ele te enche para que você se mova. E se há alguém aqui que você precisa olhar nos olhos e ajustar isso, que você faça isso agora. A gente vai estar ministrando ainda louvor. Os diáconos vão estar subindo aqui. Dois ficam embaixo, mas o resto pode subir. E se tem acerto para ser feito, que seja feito. Se tem abraço que precisa ser dado, que seja dado. Se há perdão que precisa ser liberado, que seja liberado. Se falou, se discutiu. Se estava atravessado, às vezes a pessoa nem sabe. Não leve para a mesa do perfeito essas imperfeições. Amém? Pode ministrar, dox mais um pedacinho. Que o Espírito Santo te dê ousadia.
1: o grande dia virá chegar, oh, quando eu e você, eu e você, nos encontraremos com Ele naquele dia, oh, e eu e você, eu e você, cantaremos em uma só voz a Ele, a valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Senhor valeu a pena Senhor
2: valeu a pena Senhor valeu a pena mesmo Amém. Ah, Alguém ficou sem? Levanta sua mão que a gente corre até aí. Teve alguém que ficou sem? Ali, ó. Isso. Mais alguém? Joaquim também tá sem. <risos> Isso, pode subir aqui, então. Isso é um tempo... Grandes mudanças, de grandes concertos, também de frustrações importantes para que haja mudança, para que haja crescimento, para que haja transformação, para que haja o cumprimento do propósito de Deus em nossas vidas e na vida daqueles que nos cercam também. Esteja com os corações sensíveis e disponíveis tudo aquilo que Deus tem para fazer, para realizar, para operar em nome de Jesus. Uhum. Amém. Temos corações grandes aqui. Bonito. Esse aqui, amor. Para bater fortinho, bonito, hein, ó? palavra nos diz, pois eu lhe transmiti aquilo que recebi do Senhor, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse, esse é meu corpo que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim, da mesma forma depois da ceia tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança confirmada com meu sangue, façam isso em memória de mim sempre que o beberem porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice anunciam a morte do Senhor até que ele venha assim, quem come do pão ou bebe do cálice do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor portanto examine-se antes de comer do pão e beber do cálice pois se comem do pão ou bebem do cálice sem honrar o corpo de Cristo comem, bebem julgamento contra si mesmos, por isso, muitos de vocês estão fracos e doentes, e alguns até adormecem, ele ainda fala no versículo 31, se examinássemos a nós mesmos, não seríamos julgados dessa maneira, amém? Vamos orar? Levanta o seu pedaço de pão e seu cálice, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo, Queremos colocar esses elementos diante do Senhor. Sabemos, meu Pai, que esse pedaço de pão e esse suco de uva não tem poder em si mesmo. Mas aquele vem, Senhor meu Deus, representando justamente todo o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Esse pequeno pedaço de pão que representa o teu corpo que foi moído, dilacerado pelos nossos pecados e o teu sangue através desse. Suco de uva que foi derramado para a remissão dos pecados. Assim nós consagramos esses elementos diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão juntos. Amém. Pegue seu cálice, levante ele, repete assim comigo, eu estou com o coração aberto para ser tratado pelo meu Deus, para receber até mesmo frustrações, para que haja o crescimento saudável na minha vida, em nome de Jesus, amém, bebamos juntos.
1: Quando o grande dia chegar, aleluia, quando o grande dia chegar e ele vem Quando o grande dia chegar Declare Eu cantarei, eu cantarei, eu, eu cantarei yeah, yeah, yeah. Jesus
2: Desse Jesus lindo e poderoso Amém Levante sua mão bem alto Repete assim comigo Se Deus é, por nós, Deus é por nós Quem será contra nós será contra O nós. Senhor é o meu pastor, o é meu e, pastor. Nada e nada me faltará. me faltará Oremos juntos Pai nosso que saias nos céus Santificado seja o teu nome Seu é o reino, o poder e a glória para sempre Amém, que Deus abençoe Para uma semana linda na presença do nosso Deus Amém